0: Hallo zu einer neuen Folge Finanzlos Exklusiv. Heute sprechen wir über einen faszinierenden und sehr lehrreichen Fall des Scheiterns. WeWork. Das Unternehmen, das Gefühl von 0 auf 100 ging und in jeder Stadt mindestens einen coolen Coworking Space installiert hat. Kurz vorm IPO ging es heftig bergab. Am Ende mussten der CEO und viele Mitarbeiter gehen. Ob der Börsengang überhaupt noch geklappt hat, hört ihr gleich. WeWork war eins der am schnellsten wachsenden Startups. Es wurde in einer Reihe mit Tesla, Uber und so weiter genannt. Spätestens vom Börsengang flogen Ungereimtheiten auf. Große Ungereimtheiten. Der CEO musste zurücktreten und der Wert stürzte von erwarteten 47 Milliarden Dollar auf knapp 8 Milliarden Dollar ab. In dieser Podcast-Folge schauen wir uns an, wie es soweit kommen konnte. Denn die Fehler, die WeWork gemacht hat, sagen viel über den Erfolg und das Scheitern von Wachstumsunternehmen aus. Hier kommt ein Zitat von Adam Newman.
1: Das ist
2: ein Zitat von Gründer Adam Newman, der im November 2021 das erste Mal seit zwei Jahren in einem Interview über WeWork gesprochen hat, und zwar mit Journalist Andrew Ross Sorkin für die New York Times. Wir sind nicht abgestürzt, sagt er darin. Kann man so oder so sehen. Newman hat als ehemalige CEO einiges mit dem Fall von WeWork zu tun, aber mehr dazu gleich. Zunächst, was ist WeWork?
0: Wenn ihr in einer Großstadt wohnt, habt ihr vielleicht schon eine WeWork-Filiale entdeckt. WeWork, später The We Company, ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Büros und Coworking Spaces anbietet, also geteilte Büroflächen. 2010 wurde WeWork gegründet von Adam Newman, den wir gerade gehört haben, und Miguel McKelvy. Newman ist eine sehr schillernde Figur. Wenn ihr euch ein Interview von ihm anschaut, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Er präsentiert sich gerne öffentlich und man könnte ihm einen gewissen Narzissmus unterstellen, aber auch sehr viel Charisma. Doch auch diese Selbstsicherheit wird ihm im Laufe der Jahre mit zum Verhängnis, wie ihr hören werdet. Heute gibt es in Deutschland 22 WeWork-Filialen, weltweit über 700 Filialen in 121 Städten. Also WeWork gibt es noch. Aber dass das Unternehmen überleben würde, war nicht immer so klar. Das verraten wir schon mal vorab.
2: Kommen wir zur Gründungsgeschichte und dem Geschäftsmodell von WeWork. Vor WeWork hat Adam Newman sich schon an anderen Geschäftsideen versucht, unter anderem Kleidung mit Knieschonern für Babys. Das hat nicht geklappt. 2008 gründete er mit seinem späteren WeWork Geschäftspartner Green Desk, ein Unternehmen, das Coworking-Büros anbietet und sich auf Nachhaltigkeit konzentriert. Sie verkauften später Green Desk im Jahr 2010, nehmen einen Kredit in Höhe von 15 Millionen US-Dollar auf und gründen WeWork. Den ersten Kredit hat Ihnen den Medien zufolge Joel Schreiber von Waterbridge Capital gegeben. Damals hatten Sie nur ein renovierungsbedürftiges Gebäude und einen Vermieter, den Sie von einer Zusammenarbeit überzeugen konnten. Wenige Jahre später war WeWork weltweit ein Begriff.
0: Zum Geschäftsmodell. WeWork wandelt fixe Kosten wie Büromiete oder Bürokäufe in variable Kosten um, die Unternehmen und Selbstständigen mehr Flexibilität und Optionen bieten. Wer eine Bürofläche für mehrere Firmen gestaltet, nutzt den Platz natürlich effizienter als bei einem Einzelbüro, zum Beispiel was Gemeinschaftsräume wie die Küche angeht. Davon profitieren auch die Bürokonten. Die haben nämlich weniger Kapitalaufwand beim Starten, deshalb wird WeWork auch für Startups sehr interessant. Es ist flexibel und nach Bedarf veränderbar und kein Aufwand für Renovierung, Reinigung, Gestaltung oder Vertragsabschluss fällt für die Firmen bzw. Freelancer an. Je nach Standort bezahlt man mehr oder weniger in so einem Abo-Modell. In London hat eine Hotdesk-Mitgliedschaft, also eine Mitgliedschaft, bei der man keinen zugewiesenen Schreibtisch hat, sondern einfach schaut, wo was frei ist und sich dann hinsetzt, teilweise schon umgerechnet 460 Euro pro Monat gekostet, was ich persönlich sehr teuer finde. Startups haben für WeWork Büros zehntausende Euro bezahlt, damit sie eine eigene Fläche haben. Eine Zeit lang war WeWork wirklich so ein Begriff von, es ist cool, hier Büros zu haben. Also ich glaube, Microsoft war ein Kunde, einer dieser Geschäftskunden und WeWork hat sich gegen Ende dieser Hot-Phase auch immer mehr Richtung Unternehmen orientiert. WeWork hat Büros cool gemacht. Also man könnte sagen, naja, Coworking Space, das gab es ja schon früher und auch diese Kritik. Gibt es, aber WeWork hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass es um mehr ging als nur Arbeit. Es ging um Community, um Gemeinschaft und es hatte fast schon so sowas fanatisch-religiöses, wenn man sich die Sprüche anhört in Interviews und, und Werbefilmen. Ähm, statt langweiligen Schreibtischen hat WeWork auf gemütliche Hippe Möbel gesetzt. Es gab so Leuchtschrift, Deko, es gab Bars mit gratis Bier und Kaffee, Tischfußball, Brunch am Montag, Yoga am Mittwoch. Die Kunden hießen nicht einfach Arbeitende oder Kunden, sondern Members. Außerdem kaufte sich WeWork die besten und begehrtesten Lagen. Innenstadtlage, verglaste Gebäude, so cool wie möglich. Also von diesem ersten eher heruntergekommenen Gebäude haben die sich echt hochgearbeitet und haben sich richtig schicke und natürlich auch teure Gebäude gesichert. Zusammengefasst kann man sagen, der Spirit von WeWork war die WeGeneration, so haben sie das genannt. Also es klingt ein bisschen over the top. Es ging um Community, es ging um Selbstverwirklichung, ähm, da kam später noch dazu, dass sie We Live und alle möglichen äh, Subkategorien eröffnet haben, damit das eben mehr ist als nur Arbeiten. Doch zunächst war es halt doch nur ein Coworking Space. Doch dieser Coworking Space war ziemlich schnell, ziemlich erfolgreich.
2: 2010 hatte WeWork gerade mal zwei Locations in einer Stadt und 450 von diesen erwähnten Memberships. Und dann wurde es 2016 zum ersten Mal dreistellig. 111 Locations in 34 Städten und 87.000 Memberships, also fünfstellig. Und im zweiten Quartal 2019 gab es 528 Locations in 111 Cities oder Städten. Und eine halbe Million, mehr als eine halbe Million Memberships. Schon 2014 war WeWork laut dem Forbes Magazin der größte Vermieter von Büroflächen weltweit. 2016 wird Microsoft Kunde, IBM bucht 2017 eine ganze Filiale. Der Schwerpunkt verschiebt sich von einzelnen Members zu Unternehmenskunden. Ende 2018 besitzt WeWork Büroflächen von 1,3 Millionen Quadratmetern, eine Zahl, die man sich gar nicht vorstellen kann. WeWork erweitert sein Geschäftsmodell um WeLive, Co-Living, ein Fitness- und Wellness-Center und sogar eine Schule, WeGrow nennt sich das dann, in der die Unternehmer von morgen unterrichtet werden sollen. Diese wurden nicht erfolgreich. Als größter Investor ist 2017 die Softbank eingestiegen mit 3 Milliarden Dollar in WeWork und nochmal weiteren 1,4 Milliarden Dollar, um WeWork Japan, China und Pacific aufzubauen, die es damals noch nicht gab. Und bis zum Ende besitzt die Softbank 30 Prozent der Anteile von WeWork. Und auch die weiteren Investoren sollte man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das sind unter anderem Benchmark Capital, JP Morgan, Goldman Sachs und die Harvard Management Company. 2018 holt sich WeWork weiteres Geld in Form von Anleihen. Sie verkaufen siebenjährige Hochzinsanleihen im Wert von 702 Millionen US-Dollar. Und 2019 hat WeWork 10.000 Mitarbeiter und einen geschätzten Wert von 47 Milliarden US-Dollar.
0: 47 Milliarden US-Dollar, merkt euch diese Zahl, wir gehen gleich nochmal drauf ein, das ist enorm hoch und wie sich später herausstellen wird, auch viel zu hoch. An dieser Stelle ein kurzer Exkurs dazu, wie sich Startups finanzieren, denn ihr könnt euch vorstellen, all diese Büroflächen kann man sich natürlich nicht mit einem kleinen Startup Budget leisten, das kostet richtig 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 viel Kohle und an die kommen Gründer und Gründerinnen, indem sie unter anderem Wagniskapital heranziehen. Also, das ist die Möglichkeit auf die vor allem so große wachstumsorientierte Startups in den USA zurückgreifen, Venture Capital oder eben Wagniskapital. Das sind Unternehmensbeteiligungen in der Regel sehr hohe Summen bis in die Millionenhöhe, wie bei WeWork. Im Gegenzug erhalten die beteiligten Unternehmen, also wie die Softbank, je nach Deal Unternehmensanteile und Mitsprache bzw. Informationsrechte, damit die auch wissen, was mit ihrem Geld so passieren soll in Zukunft. Und das Ziel ist für diejenigen, die das Kapital zur Verfügung stellen, ein Exit, also ein Ausstieg mit Profit. Deshalb sind Venture Capital ausgebende Unternehmen oft an einem schnellen finanziellen Erfolg des Startups interessiert, in einem Interview, das rückblickend über die Zeit gesprochen hat, in der WeWork eben ähm, sehr viele Verluste geschrieben hat, sagte Gründer Adam Newman, dass der Hauptinvestor von der Softbank aus Japan auch sehr gedrängt hat, dass man doch wachsen solle und immer weiter wachsen solle ähm, und das ist in diesem Fall eben nicht geglückt. Dann gibt es aber noch andere Möglichkeiten der start up finanzierung
2: dann gibt es zusätzlich Darlehen oder Kredite und je nach Deal kann ein Startup auch bei Darlehen oder Krediten sogar Beteiligungen oder Mitbestimmungsrichter ausgeben und auch der Fall der Insolvenz wird festgelegt und Darlehensgeber oder Kreditgeber werden in der Regel bedient, bevor die Anteilseigner bedient werden. Darüber hinaus gibt es Business Angels, das sind Privatleute, oft ehemalige Unternehmer, Business Angels wählen Investments in der Theorie nicht nur nach Profit, sondern auch nach Interesse und Sympathie aus. Und sie sind oft mit Expertise und einem Netzwerk als Mentoren an dem Unternehmen beteiligt. Und dazu gibt es noch viele weitere Möglichkeiten wie Crowdinvesting oder Förderkredite, zum Beispiel ein Gründerkredit in Deutschland, der natürlich im Fall von WeWork nicht relevant war.
0: Nun fragen sich Investoren natürlich, ob ihr Geld bei einem Unternehmen gut aufgehoben ist. Und da gibt es ein paar Indikatoren, wir wollen euch mal zwei davon nennen. Also woran erkenne ich, wie lange ein Startup mit der Finanzierung überleben kann? Die Cash Burn Rate, CBR, CBR oder Verbrennungsrate. Das ist der negative Nettobetrag des Cashflows. Diese Rate zeigt also an, wie viele Monate das Eigenkapital noch ausreicht, wenn der Cashflow negativ bleibt. Je höher, desto solider ist die Finanzierung eines Startups gedeckt. Der Runway zeigt die Laufzeit bis zum Ende der Liquidität an, also bis zu dem Zeitpunkt, wenn dem Startup die Mittel ausgehen. Berechnet wird der Runway durch den Abzug der monatlichen Kosten von den Barmitteln. Wir werden an späterer Stelle nochmal dazu kommen, aber ein Problem bei diesen Indikatoren ist auch, dass die Startups natürlich die Infos selbst zusammenstellen und äh, man da keine unbedingt immer vergleichbaren Variablen vorfindet. Und so war es auch bei WeWork der Fall, die Investoren waren eben in dem Glauben, dass das alles sehr gut läuft und sich schon irgendwann sehr ausbezahlt machen wird
2: kommen wir jetzt zu der Frage, was passiert in einer Rezession? Wer in aktien investiert, erlebt das jetzt gerade. Sobald die Zinsen wie jetzt erhöht werden, trifft das Unternehmen wie WeWork besonders stark, weil diese sehr auf Wachstum durch Fremdkapital, also Kredite, setzen. Das Geld wird teurer. WeWork zum Beispiel ist an Langzeitmieten gebunden und es kann passieren, dass die Nachfrage nach deren Flächen sinkt. Der Worst Case bringt dann Entlassungen und andere Einsparungen mit. Verpflichtungen können eventuell nicht eingehalten werden, die Expansion muss der Verkleinerung weichen. Das Argument von WeWork gegen diese Befürchtung war, die großen Unternehmenskunden vor allem haben Laufzeiten von 15 Monaten und in der Rezession würden Unternehmen womöglich doch gerade auf solche Flächen, nämlich flexiblere und kleinere Office, ausweichen wollen, also angeblich ein krisenfestes Geschäftsmodell.
0: Ja, obwohl das so ein vielversprechendes Geschäftsmodell war, in das auch sehr große Investmentfirmen eingestiegen sind, gibt es erste Warnzeichen. Denn die meisten Büros mietet WeWork an, manche kauft das Unternehmen und das ist natürlich sehr teuer, sodass WeWork einen sehr großen Vorschuss aufbringen muss. Und selbst bei hohen Mitgliedsgebühren, wir haben vorhin schon erwähnt, knapp 500 Euro für ein Hotdesk-Abo, ähm, rentiert sich das erst nach einigen Jahren. We work überlebt rein dank der Kredite, die es aufgenommen hat und fährt eine sehr aggressive Wachstumsstrategie. In einem Interview sagt Adam Newman, sein Ziel sei irgendwann auch auf dem Mars eine Filiale zu eröffnen. Also da seht ihr schon den Größenwahnsinn, der da mitschwingt und den manche wohl ganz cool finden, weil das so... Ähm ja, so äh, revolutionär klingt, aber viele warnen davor. Vielleicht erinnert ihr euch an unsere Folge über Wirecard. Da war es ja auch so, dass schon einige Wirtschaftsprüfer und Journalisten darauf hingewiesen haben, dass da was nicht stimmen kann und dass es nicht ganz aufgeht, so schön wie es dargelegt wird. Und auch bei WeWork gab es diese Kritiker schon früh. Aber laut WeWork sollte der Break-Even für jede Location ungefähr nach sechs Monaten nach der Eröffnung erreicht werden. Das heißt, ähm, der Moment, in dem die Kosten gedeckt sind. Und das haben sie nämlich in ihrem Börsenprospekt veröffentlicht. Was noch so in dem Börsenprospekt stand, verraten wir euch gleich. Was ich ganz cool finde und sehr interessant fand, ist, dass man das Dokument als PDF herunterladen kann. In diesem Börsenprospekt stand auch, dass nach zwei Jahren die Kosten gedeckt sein sollen pro Location und Gewinn gemacht werden könnte. Das sind natürlich Projektionen, die davon ausgehen, dass es weiter so gut läuft und die memberzahlen sogar wachsen. Es gab aber natürlich niemals eine Garantie dafür, dass es so skalierbar wäre und dass es, ähm, dass es sich so gut weiterentwickelt. Die Skepsis kommt zuerst aus den Reihen der Presse und wie gesagt von Wirtschaftsexperten, denn ein Vergleich ist nicht zu ignorieren, es gibt schon Unternehmen, die Coworking Spaces anbieten und diese nicht bei 47 Milliarden Dollar Schätzung. Unternehmen wie Regis, heute IWG, setzen auf ein ganz ähnliches Konzept und in der Dotcom-Blase musste Regis gerettet werden. Ein Problem waren damals die Langzeit-Mietverträge, aus denen man sehr schwer wieder rauskommt, also finanzielle Verpflichtungen. Und selbst wenn die Mietpreise insgesamt sinken wegen einer Rezession, muss man diese Kosten weiter decken und WeWork hat eben nichts neu erfunden. Also man sagt bei jedem ähm, Startup so, was ist die Special Source? Was habt ihr neu erfunden? Warum, warum seid ihr ein Unicorn und warum seid ihr das ganze Geld wert? Und bei WeWork ist es so, dass es halt immer mit Unternehmenskultur beschrieben wird und Community, aber es sind eher so Floskeln. Also wenn man sich jetzt rückblickend diese Videos anschaut, dann ähm, wird einem schnell klar, dass da schon etwas ein bisschen schummrig war und natürlich ist es ein cooles Konzept, Coworking Spaces mal moderner zu denken, aber das rechtfertigt nicht wirklich die sehr hohe Evaluation. Ich habe da ein Zitat gefunden von einem Wirtschaftsprofessor der Yale School of Management. Der hat früh gewarnt vor der Bewertung von WeWork, um, Jeffrey Sonnenfeld.
1: This house of cards was coming down. This is a, a, a failure in misunderstanding what the marketplace is for this uh, 20-something uh, business based on beanbags, distressed furniture espresso machines. Uh, there's no technology here.
2: Das Kartenhaus ist in sich zusammengebrochen. WeWork hat nichts neu erfunden und ist deswegen entzaubert worden, findet der Analyst. Mit seiner Einschätzung hat er recht behalten. Laut Recherchen der Financial Times, die WeWork tatsächlich bestätigt hat, machte WeWork 2017. Einnahmen von 886 Millionen Dollar und Verluste von 883 Millionen Dollar. 2018 liegt der Nettoverlust sogar bei knapp 2 Milliarden Dollar und die Marge pro Mitgliedschaft hat stark abgenommen.
0: Und doch, ihr habt ja schon gehört, wir haben einen Börsenprospekt erwähnt, plant WeWork einen Börsengang. Und zwar, um an mehr Kapital zu kommen und um die Strategie so umsetzen zu können, wie sie sich das vorgenommen haben. Und zwar wurde dafür im August 2019 ein Börsenprospekt, das S1, veröffentlicht. In diesem S1 liegen Unternehmen, die einen Börsengang planen, Bilanzen offen, erklären ihr Businessmodell, geben einen Überblick über die Konkurrenz in ihrem Feld und die Potenziale. Durch ein Listing hat sich WeWork erhofft, noch schneller an Fremdkapital abseits von Wagner Kapital zu kommen, also durch Aktionäre und bei WeWorks aggressiver Wachstumsstrategie mit immer neuen Standorten und weiteren Geschäftszweigen wie WeLive oder was war das vorher noch mit der Schule? WeGrow, We genau, muss viel Geld eingesammelt werden. Außerdem ist es für ein Unternehmen wie WeWork interessant, sich Zugang zu den nationalen und internationalen Kapitalmärkten zu verschaffen, womit sich natürlich auch wieder neue Kreditoptionen eröffnen. Wir haben es ja ganz am Anfang schon gesagt, WeWork wurde zu der Zeit von manchen in einer Reihe mit Uber, Tesla, Airbnb und so weiter genannt. Also anderen Tech-Unternehmen, die sehr krass hoch bewertet wurden, aber noch nicht profitabel waren oder es immer noch nicht sind. Jedenfalls wurde WeWork in dem Moment mit 47 Milliarden Dollar bewertet. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, es gibt einen Konkurrenten, Regis, bzw. IWG, der wohl größte Konkurrent, hat Ende 2018, was ein vergleichbarer Zeitraum ist, mit dem 2019, als WeWork an den Start ging, mit seinem Börsenanlauf, da hatte IWG rund 445.000 Arbeitsplätze im Angebot, also Coworking-Arbeitsplätze. Und WeWork hatte 604.000 im Angebot, also nur ein bisschen mehr. IWG ging damals mit einem Gewinn von 106 Millionen britischen Pfund raus. WeWork hingegen machte 2019 1,9 Milliarden US-Dollar Verlust, also in keinem Verhältnis. WeWork wurde hingegen trotz dieser fast 2 Milliarden US-Dollar Verlust auf 47 Milliarden Dollar geschätzt, EWG aber nur auf 4 Milliarden Euro, obwohl sie schon profitabel sind und sehr lange bestehen. Jetzt könntet ihr sagen, das ist doch völlig verrückt. Wer, wer glaubt denn diese Geschichte von WeWork noch? Aber offenbar haben viele Investoren WeWork wirklich als so wertvoll angesehen und diese Erzählung von We ist mehr als nur ein Arbeitsplatz, sondern das kann noch viel weiter wachsen, geglaubt. Gründer Adam Newman blickt in einem Interview 2021 darauf zurück und sagt, als er nach Größenwahn und Realität bei der Bewertung gefragt wird:
1: We had bankers coming to us showing us. Uh, I'm embarrassed to say, but pieces of paper saying that we might be an extremely highly valued company, way more than 47 billion. So when the whole world is telling you that, yes, we believed it and, and we thought it was really happening.
2: Doch natürlich ist es auch anderen Leuten aufgefallen, dass die Zahlen sehr hoch gegriffen sind und dass es Probleme in den Bilanzen gibt. Gründer Adam Newman hat WeWork zwar schnell aufgebaut, aber offensichtlich ist nicht alles ganz clean. Seine Bilanzierungsmethoden werden angezweifelt, da kommen wir nochmal drauf zurück, Stichwort bereinigter EBITDA. Es gibt potenzielle Interessenskonflikte. Er vermietet nämlich auch eigene Immobilien an WeWork. Seine Investments sind von außen nicht unbedingt nachvollziehbar. Er steigt zum Beispiel in das Surf-Startup Wave Garden ein und sagt, Surfhallen könnten zum Teil der Zukunft von großen Büros sein bei Google und Co. Er verkaufte die Marke We, die ihm selber gehörte, für 5,9 Millionen Dollar an seine eigene Firma und zahlte das Geld nach einiger Kritik zwar zurück, aber das zeigt ein bisschen so, in welchen Dimensionen dieser Gründer denkt. Das Börsenprospekt, S1 in diesem Fall, das Unternehmen für Finanzierungsrunden zusammenstellen, schießt über das Ziel hinaus. Viele Fotos und Lifestyle-Sprüche finden sich darum, außerdem der Claim, dass der Markt von WeWork ein Potenzial von 3 Billionen Dollar hat. WeWork zieht mit dem S1 viel Spott auf sich, auch weil das Unternehmen Regeln ausreizt. Zum Beispiel sprechen sie von einem Community Adjusted EBITDA, das schreibt man EBITDA, und rechnen den Gewinn einfach nach ihren eigenen Regeln aus. Aber Anna, erklär uns doch mal, was ist dieser EBITDA und was ist vor allem ein Community Adjusted EBITDA.
0: Der EBITDA ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Gewinn zu berechnen von einem Startup oder von einer Firma im Allgemeinen. Es gibt den Nettogewinn, es gibt den Bruttogewinn und es gibt noch weitere Abstufungen. Darauf gehen wir hier nicht im Detail an, aber der EBITDA ist konkret... Die Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Das heißt, das ist der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter. Und diesen EBIT da, wie gesagt, eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die vor allem interessierten Investorinnen oder auch ähm, Aktionären dann am Ende helfen soll, das Ganze einzuschätzen. Und gibt es auch als bereinigte Form. Der bereinigte da soll die Profitabilität eines Unternehmens ohne externe Faktoren angeben. Hier werden also Sondereffekte abgezogen. Dazu zählen Ereignisse und Posten, die einmalig sind und keinen Einfluss auf das operative Geschäft haben. Das klingt jetzt sehr sperrig und führt auch dazu, dass man diesen bereinigten da eben relativ flexibel als Unternehmensgründer ausgestalten kann. In der Theorie soll der bereinigte EBIT da aber die Möglichkeit geben, ein Unternehmen mit branchenähnlichen Unternehmen zu vergleichen und die Kreditwürdigkeit einzuschätzen.
2: Diese Bereinigung um Sondereffekte scheint auf der einen Seite sinnvoll zu sein, da für Investoren die nachhaltige Entwicklung des operativen Geschäfts interessant ist. Auf der anderen Seite hat das Management hier aber auch die Möglichkeit, die Kennzahlen entsprechend den eigenen Anforderungen nachzudefinieren. Ein anderes, etwas besseres Bild der Realität zu vermitteln und sich in ihrer Kreativität auszuleben. Und das hat WeWork auch getan. Beim Community Adjusted EBITDA inkludieren Newman und Kollegen zusätzlich zu Zinsen und Steuern auch die Marketingbudgets, die Mieten der angemieteten Gebäude, Internetkosten, Baukosten und so weiter. Und so kommen sie auf eine sehr viel höhere Summe als Gewinn. 233 Millionen Dollar wurden hier zusätzlich von den Ausgaben abgezogen. Dazu sagt Mitgründer Newman in einem Interview mit der New York Times:
1: "An idea came from that side of the table of community adjusted Ibida because we were so creative in branding. We were branding everything. We had community managers, not building managers. We it was all about we. It was all part of how we work. It was part of the culture. When I heard that, I didn't think that was a problem. The term was not uh, in any way a bad term. But when you deal with financial terms." You just stick
0: ja, also mit dem Community Adjusted EBITDA haben sich Newman und Co viel Spot angezogen. Aber all diese neuen schönen Begriffe beiseite, die Zahlen zeigen bisher sehr hohe Verluste von WeWork, wenn man sich jetzt nicht gerade den Community Adjusted EBITDA anschaut und problematische Verwicklungen von CEO Newman. Also zum Beispiel dieser Versuch, die eigene Marke an die Firma zu verkaufen, ist natürlich ziemlich lächerlich. Wer sich jetzt fragt, was ist ein Börsenprospekt überhaupt und warum musste Newman und sein Team das zusammenstellen und diese Bilanzen aufbringen und so ein EBIT da berechnen, hört euch unsere Folge 217 an. Darin erklären wir, warum ein IPO bzw. ein Börsengang für Firmen interessant ist und wie ein Börsengang abläuft. Jetzt aber wieder zu WeWork, die dann ziemlich abgestürzt sind.
2: Am 22. Oktober 2019, kurz vor dem geplanten Börsengang, rettet der größte Investor, die Softbank, WeWork mit 9,5 Milliarden Dollar, durch Kredite und den Kauf von Anteilen. Newman wird als CEO abgelöst und eine Doppelspitze übernimmt. Der Zeitplan für den Börsengang wird nach hinten geschoben, Ende 2019, ist nun geplant, wird aber auch nicht eingehalten. 2.400 Mitarbeiter, das sind rund 20 Prozent der Belegschaft, verlieren ihre Jobs. Doch sogar für Mitarbeiter, die bleiben durften, sieht es schlecht aus. Viele hielten einen recht großen Anteil an Mitarbeiteraktien. 80 bis 90 Prozent davon wurden auf einen Schlag wertlos.
0: Da machen wir wieder einen kleinen Exkurs, um euch zu erklären, warum das so Desaströs war für diejenigen, die das betroffen hat. Und zwar ein Exkurs zum Thema Stock Options, Anteilsscheine von Mitarbeitern. Bei Startups ist es üblich, gang und gäbe, weil Startups können noch keine guten Gehälter zahlen, in vielen Fällen. Das heißt, viele Mitarbeiter kriegen das Angebot, dass sie sich mit einem niedrigeren Gehalt zufrieden geben sollen, für ihre Qualifikation aber im Gegenzug Anteilsscheine erhalten. Und bei WeWork war das, wie bei vielen aufstrebenden, sehr gehypten Unternehmen, für die es auch cool war zu arbeiten damals, ähm, war das auch etwas, was sie praktiziert haben. Und die Mitarbeiter haben sich erhofft, dass sie dadurch mal an gutes Geld kommen könnten. Und gerade bei einer Evaluierung von 47 Milliarden Dollar haben sich einige wahrscheinlich gedacht, ja, mein Haus ist jetzt abbezahlt, wenn die mal an die Börse gehen. Und bei Mitarbeiteraktien gibt es, vereinfacht gesagt, zwei Optionen. Das eine sind RSU, Restricted Stock Units, das ist eine Form der aktienbasierten Mitarbeitervergütung, es gibt eine Vesting Period, also eine Sperrfrist, die Mitarbeiter abwarten müssen. Das wird auch gerne gemacht, damit Mitarbeiter gehalten werden. Und nach dieser Sperrfrist können Mitarbeiter dann ihre Anteile verkaufen. RSU sind in der Regel besser für Mitarbeiter, denn sie können ihren Wert nicht so leicht verlieren, also komplett wertlos werden. Und RSU werden in der Regel zugewiesen. Also man kriegt dann zum Beispiel 200 als Paket und ähm, die werden dann angeboten zusätzlich zu der Vergütung. Sie werden im Jahr versteuert, indem sie gewestet werden, also in dem Jahr, in dem sie unverfallbar und einsetzbar werden. Die zweite Option sind Stock Options, also Anteilsscheine. Hier erhalten Mitarbeitende die Möglichkeit, Anteile zu kaufen. Zum Beispiel eine Stock Option, also einen Anteilsschein für 100 Anteile. Auch hier gibt es oft eine sogenannte Vesting Period, eine Sperrfrist, und der Preis liegt natürlich, sonst wäre es ja kein Vorteil, niedriger als der Marktpreis, der gehandelt wird. Und die Hoffnung ist, dass Mitarbeiter dann abkassieren können, wenn das Unternehmen an die Börse geht und die Bewertung steigt, beziehungsweise wenn die Anteile abgekauft werden, zum Beispiel bei einer Übernahme. Eine Stock Option ist noch kein Anteilschein als solches, sondern du kannst die Anteile zu dem optionierten Preis kaufen. Bei WeWork waren es Stock Options und die Mitarbeiter haben sehr viel verloren, egal ob sie die Option ausgeübt haben oder nicht. 2018 sind zum Beispiel viele Mitarbeiter bei ungefähr 26 Dollar pro Anteil eingestiegen. Ein Jahr später, im Oktober 2019, waren die Anteile nur noch circa 10 Dollar wert. Sprich, es ist sinnlos geworden, die Option auszuüben.
2: Um den Gegenwert zu erzielen, ist entweder ein Börsengang möglich oder die Übernahme, wie im Fall von WeWork, durch die Softbank. Aber die Softbank hat sich dagegen entschieden, die Milliarden an Mitarbeiteraktien abzukaufen, ihre Anteile zu liquidieren. So gingen die Mitarbeiter leer aus. Adam Newman kommentiert 2021, es tue ihm leid, dass so viele Mitarbeiter Verluste gemacht haben, sagt aber auch, es sei halt das Risiko. Und ein ähnliches Risiko haben aktuell auch die Mitarbeiter von Klarna erlitten. Der Zahlungsdienstleister wurde zu Hochzeiten mit 45,6 Milliarden Dollar bewertet. Die Mitarbeiter haben Anteile bekommen, mussten diese Anteile natürlich auch versteuern. Die Steuer ging immer von ihrem Nettogehalt ab. Das heißt, dadurch hatten sie auch ein relativ niedriges Gehalt, haben sich aber davon erhofft, dass die Anteile ähm, wertvoll werden. Und anschließend ist auch Klarna in die Krise geraten. Die Bewertung ist auf 6,7 Milliarden Dollar gerutscht. 85 Prozent weniger als der alltime high Das heißt, bis zu diesem Betrag haben auch die Mitarbeiter verloren. Und viele haben am Ende mehr Steuern bezahlt, als ihre Anteile je wert waren und damit auch verloren.
0: Ja, ziemlich tragisch für die Mitarbeiter. Ähm, klar ist da immer ein Risiko bei, aber da sieht man, finde ich, ganz gut, dass als Unternehmer man auch natürlich sehr viel verbrannte Erde nicht nur bei den Investoren und Investorinnen hinterlässt, sondern auch die Verantwortung fürs Personal, denke ich mal, lastet. Musik Wir erzählen euch jetzt noch in einer schnellen Zusammenfassung, was danach geschehen ist. Also WeWork ist am Boden, Adam Newman als CEO ist zurückgetreten, die Softbank aus Japan hat das Unternehmen gerettet, es gibt eine neue Doppelspitze und sie haben tatsächlich noch den Börsengang geschafft. Im Oktober 2021 ist WeWork an die Börse gegangen mit einem SPAC-Börsengang. Dazu empfehle ich euch Folge 167 unseres Podcasts. Darin beschreiben Mona und Thomas nämlich, was ein Special Purpose Acquisition Company Börsengang so ist. Vereinfacht gesagt ist das eine Firmenhülle. Also SPACs sind leere Firmen ohne operatives Eigengeschäft oder auch Blankoscheck-Gesellschaften die allein mit dem Ziel gegründet werden, später eine andere Firma, in diesem Fall WeWork, zu übernehmen. Im Fall von WeWork hieß die SPAC, also die Börsenhülle, BOX Acquisition Company. Mit dem Kapital, das diese SPAC dann eingesammelt hat, sucht sie ein geeignetes Unternehmen, mit dem sie fusionieren kann. Anleger kennen im Vorfeld nicht genau das Unternehmen, mit dem fusioniert werden soll und das an die Börse gebracht werden soll, sondern nur das Themenfeld, zum Beispiel Biotech. In der Regel haben die Specs-Manager dann 24 Monate, also zwei Jahre Zeit, ein geeignetes Unternehmen zu finden und zumindest eine Absichtserklärung zum Unternehmenszusammenschluss vorzulegen. Der Vorteil ist für WeWork zum Beispiel, dass es weniger Regulatorien gibt als bei einem klassischen Börsengang oder bei einem IPO. WeWork wurde jetzt, also Ende 2021, mit 9 Milliarden Dollar bewertet, was immer noch nicht schlecht ist. Aber 2019 waren es 47 Milliarden Dollar. Also eine krasse Diskrepanz.
2: Und wir erinnern uns an die IWG, die 4 Milliarden Dollar wert war.
0: Also immer noch drüber. <lacht> Adam Newman, ihr fragt euch jetzt sicher, was mit mhm. ihm passiert ist. Um ihn müsst ihr euch keine Sorgen machen. Adam Newman erhielt berichten zufolge knapp 1,7 Milliarden Dollar vom Hauptinvestoren Softbank. Der hat nochmal schön verhandelt. Und zwar dafür, dass er aus dem Vorstand ausgeschieden ist und seine stimmberechtigten Anteile abgegeben hat. Für ihn ging also alles gut aus und er vermarktet jetzt ein Kryptoprojekt, für das er bereits 70 Millionen Dollar eingesammelt hat und ein Immobilienprojekt in Florida, für das er gerade 350 Millionen Dollar von einem der Facebook-Investoren erhalten hat. Das Unternehmen wird bereits auf eine Milliarde Dollar geschätzt und wenn ihr wie ich die Apple-TV-Serie zu WeWork angeschaut habt und ähm, dann auch so neugierig geworden seid, euch äh, Adam Newman mal anzusehen, dann wisst ihr, was ich meine. Wenn, wenn ich sage, er ist sehr charismatisch und so eine richtige Führerpersönlichkeit, deshalb überrascht es mich nicht, dass er schon wieder sehr viel Geld bekommen hat für seine Business-Ideen.
2: Ja, da haben sich doch mit ihm und einem Krypto-Projekt zwei gefunden, die wahrscheinlich zusammenpassen.
0: <lacht> ja, mal schauen, was da noch so kommt an Skandalen. Oder erfolgen. Ich will es ja nicht ausschließen. Wir hoffen, das war euch ein gutes Lehrstück dazu, wie man sich überschätzen kann.
2: Ja, was lernen wir daraus? Ähm, IPOs sind riskant, gerade wenn man direkt in ein IPO investieren will. In diesem Fall ähm, kam es ja erstmal gar nicht zum IPO, aber auch SPACs sind riskant, denn am Ende steckt da plötzlich WeWork drin, ohne dass man äh, wusste, was da später reinkommt. Aber natürlich kann man damit auch gut gewinnen und wie immer ist es sinnvoller, wenn man nicht nur in ein Unternehmen investiert, sondern in ganz viele und am besten checkt man auch nochmal, wer im Vorstand sitzt.
0: Genau, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast was dazugelernt.